0: Iconic Houses – celosvětová síť architektonicky významných vil, sídel umělců a ateliéru stavěných v průběhu 20. století, které jsou dnes otevřené veřejnosti. Označením Iconic Houses se pišní i několik domů v České republice. Mezi ně patří i Volmanova vila. Tu si nechal postavit Josef Volman v obci Čelákovice, nedaleko Prahy, a to v letech 1938 až 1939. Jejími architekty byl Jiří Šturza a Karel Janů. O jejich majitelích, architektech a historii si budeme povídat s předsedkyní spolku Volmanova vila a kurátorkou Zuzanou Kadlečkovou. Dobrý den. Dobrý den. Kdo byl stavebník Josef Volman?
1: Josef Volman je významný prvorepublikový podnikatel místního kraje. Založil ještě před první světovou válkou v Čelákovicích továrnu na obráběcí stroje a s ní dokázal takový prvorepublikový zázrak, kdy jednak svoje výrobky nabízel celému tuzemskému trhu, ale patřil ke světové špičce i ve světě. Když se rozhodl, že ve 30. letech jako završení své profesní kariéry nechá postavit Volmanovu vilu, tak v té době měl zastoupení ve více jak 30 zemích světa na všech kontinentech
0: architekti Štursa a Janů patřili mezi levicové architekty. V té době působili v takzvaném pasu pracovní architektonické skupině spolu tedy ještě s architektem Voženilkem. Jak se stane, že žáci Karla Tajgeho zaměření na sociální bydlení se dostanou k takové zakázce? Jejímž stavitelem je kapitalista.
1: To je i pro nás velká výzva tohle záhadu rozluštit. Existuje k tomu několik teorií. Jedna dokonce spekuluje o tom, že architekt Šturza se s Volmanem seznámil úplně kuriózně a to, když on vykonával své ještě druhé zaměstnání, protože oba architekti v té době byli čerstvými absolventy, neměli na kontě příliš realizací, spíš měli obrovské ideály a obrovské ambice, ale docela hluboko do kapsy a práce architekta je neuživila, takže měli ještě side joby a Šturza si v té době přivydělával jako prodejce vysavačů lux a udají se touto s obchodní schůzkou seznámil s továrníkem Volmanem. A nevím, jest to není, já se domnívám, že továrník Volman byl velmi pragmatický člověk a že by nesvěřil zakázku takhle náhodně dvěma mladíkům, že tomu určitě nějaký výběr předcházel.
0: Když Šturza a Janů připravovali projekt, ví se, jestli Volman do podoby domů nějakým způsobem promlouval.
1: Na jedné straně jim dal volné ruce, což byl i předpoklad a podmínka toho, že oba architekti do spolupráce šli Kdyby byl býval, požadoval dům se secesními ornamenty tradičního vzhledu se sedlovou střechou, tak by se zcela jistě nedohodli. Takže měli volné ruce. Ale na druhou stranu vidíme z toho, jak se projekt vyvíjel a jak plány postupovaly, že je naopak v kreativitě podporoval. Protože ty ty první, první návrhy, které mu dodali, tak dům je poměrně strohý, funkcionalistický. A těmi lávkami rozkvétá až v průběhu jejich práce. Takže je docela na snadě se domnívat, že právě Volman je podporoval v tom, aby byli ještě umělečtější a ještě kreativnější.
0: Víš, jaký měli architekti tehdy k dispozici rozpočet?
1: To víme zcela jistě. Volman byl velmi puntičkářský zadavatel a rozhodl se, že chce dům za 1 milion korun přesně, na korunu. A takže architekti měli naopak docela velkou výzvu před sebou a úkol, jak rozpočet naplnit tak, aby dům stál přesně 1 milion. Prý se s tím docela prali, zkrátka rozpočty vycházely jednou míň, jednou víc, ale ani jedno nebylo správně, musel to být jeden milion přesný. A tak jako poslední návrh Přidali do projektu luxusovou stěnu, kterou návštěvníci můžou vidět, když k nám přichází hlavním vstupem, tak ona odděluje toaletu, jinak je umístěná volně v prostoru. A protože se skládá z jednotlivých skleněných tvárnic, které měly svoji jednotkovou cenu, tak architekti rozměr té stěny dopočítali tak, aby doplnili rozpočet do jednoho milionu.
0: Vila stojí na okraji obce Čelákovice, na jako svým způsobem zvláštním místě. Je situovaná na zlomu, kdy pod vilou je rameno řeky Labe. Proč si Volman vybral toto místo? Bylo pro něj nějakým způsobem důležité?
1: On postupoval pragmaticky a prakticky. Je to pozemek, který navazoval na areál továrny, ve kterém on do té doby se svojí rodinou žil, takže se posouval tak, aby stále mohl chodit do práce pěšky, aby pravděpodobně hned z okna ránu viděl, jestli komín kouří a provoz ve slévárně jede a všechno je v pořádku. Takže to tak bylo typické, že si továrníci budovali sídla nedaleko v pěší, pěší vzdálenosti. Ale zároveň se architektům v rámci celého 8-hektarového pozemku podařilo pro Vilu najít velmi výjimečné, řekla bych, až monumentální místo, protože je skutečně na hranici na svahu nad romantickou krajinou Labe. A když se dnes trochu zasníte a odmyslíte si ty vzrostlé stromy, které už před námi jsou, tak vám bude jasné, jaký výhled se z Vily skýtal na řeku Labe a zároveň jak z mnoha kilometrů byla viditelná a jak její travertinová fasáda mohla do dálky zářit jako takový maják a nebo třeba zakotvená loď.
0: A my jsme uvedli, že Vila byla dokončena v roce 1939. Volman se sem stěhoval sám nebo bydlel tady s rodinou?
1: Bydl tady s rodinou, ale s velmi úzkou rodinou. On ovdověl relativně jako mladý, takže v roce 39 se do Vily stěhuje pouze se svojí 18 letou dcerou, ludějou. Takže dům byl koncipovaný a sloužil skutečně jen dvěma dospělým stálým obyvatelům, ale mnoha jejich hostům. Tady je důležité zdůraznit, že Vila plněla funkci jak soukromého bydlení, tak tu funkci reprezentační. To znamená, že celé přízemí. Bylo dedikované pro obchodní schůzky, společenské události, pro Volmanovy obchodní partnery a jejich časté hosty.
0: Jsme v době druhé světové války. Jaký byl osud Vili v té době?
1: Volmanův sen se bohužel docela rychle rozplynul, protože on sám si vilu a areál užíval jenom čtyři roky. On sám umírá v roce 1943, tedy ještě před koncem druhé světové války. A v domě bydlí jeho dcera Luďa, která se mezitím provdá za inženýra Růžka, které, který posléze přebírá vedení továrny akciové společnosti Volman, a už jako mladá rodina s dvěma syny se v roce 1945 dočkají s Ludou v Čelákovicích osvobození. Máme dokonce fotky z archivu rodiny, kde jsou tedy v obětí s vojáky Rudé armády, ale to ještě netuší, jak se bude osud pro ně vyvíjet dál, protože bohužel hned v 1945. roce. Přichází o svoji fabriku, ta je Benešovými dekrety znárodněna, protože počtem zaměstnanců přesahovala povolený limit pro soukromé podniky, takže přichází o své dědictví, už v té chvíli tedy vědí, že bohužel to, co jim Volman, o co je v závěti požádal a to, aby podnik vedli, tak aby ho v nestenčené podobě předali svým potomkům a dalším generacím, takže toho nebudou schopni dostat. To ještě netuší, jaké hruzy jim připraví komunistický režim, protože v roce 48 po únorovém převratu je znárodněn i jejich celý zbývající kompletní movitý a nemovitý majetek. Jsou do doslova vyhnání a části rodiny, konkrétně Volmanově dceři Ludě s dětmi, se podaří emigrovat, ale její manžel to stejné štěstí nemá. Hranice s nimi nepřekročí a je následně obviněn z toho, že ten ilegální přechod organizoval a komunistickým režimem vězněn a 12 let tráví v Jáchymově a na nucených pracích.
0: Osud rodiny je podobný jako u dalších mnoha českých slavných vil. Jaký byl osud Vily Volemanovi po roce 1948, tedy po tom znárodnění, o kterém hovoříte?
1: A vilu provozuje továrna obráběcích strojů Čelákovice, což je znárodněný volmanův podnik. Nejdříve si dva roky tedy pořádají oslavy režimu, že se můžou u nás při komentované prohlídce nebo v knize návštěvníci vidět fotky, jak vypadala vila na 1. máje 1948, jak, jaké komunistické pódium z ní bylo vytvořeno. A v roce 1952 dochází k docela dobrému rozhodnutí, tenkrát chyběly ve městě místa pro děti předškolního věku, chyběla místa v materských školkách a je rozhodnuto o tom, že další materská škola bude zřízena a otevřena právě ve Volmanově vile. A takže zatímco rodina Josefa Volmana si svůj dům užívala necelých deset let, tak potom následuje několik dekád, kdy Volmanovou vilou projdou dvě generace čelákovických předškolních dětí. Je to pro dům docela dobré využití, protože je v celku citlivé. Mně každý den někdo otevře okno, vyvětrá, každou zimu zatopí, je tak ochráněný před vandaly, dochovává se a dožívá se roku 90 v docela dobrém stavu.
0: Když se vrátíme ještě o několik let zpátky, tak v roce 1979 byla, byla zapsaná na seznam kulturních památek. Po zápisu následovala její generální oprava. Jak byla vypadala v té době? podařilo se jí obnovit do původní podoby, nebo ta školka tady vlastně pořád byla.
1: Rekonstrukce probíhala tak, aby byla potom, byla bezpečným místem pro děti a v jejich věku materiály samozřejmě byly nahrazeny. Schodiště bylo pokryté jakorem, úplně jiné materiály byly na podlahách, nicméně třeba bestavěné skříně a tenhle jako původní mobiliář, tak ten byl stále v těch 80. letech zachovaný a využívaný a ve velmi dobré kondici.
0: Po roce 1990 byla, byla restituovaná, ale dlouho si čekalo na její obnovu. Jak to tedy v divokých 90. letech bylo?
1: Období po sametové revoluci je tím nejspuntnějším v životě Vily. Paradoxně čekali bychom pravý opak. První polovina divokých 90. let. Je éra, kterou Volmanova vila málem nepřežila, protože školka odešla. V té době bylo méně dětí, nebylo zkrátka potřeba tady provozovat, takže se stala objektem bez účelu využití. Byla a je vilou na západním okraji do českého městečka. Park byl v té době zarostlý náletovými dřevinami, ne tak upravený, jako ho vidíte dnes. To říkám proto, abych zdůraznila, jak moc to bylo místo skryté očím a tím pádem přitahující různé skupiny vandalů, zlodějů, až se z domu stal takový skvot, kde Byly otevřené ohně uvnitř, celá chyběla okna, co šlo, ukradeno, odneseno, měděné potrubí v koupelnách, vytrháno, tak aby ho tenkrát vandalové zpeněžili za pár korun ve sběrných surovinách a měť prodali, tak zničili koupelny a mramory nedozírné hodnoty, které jste tam potom mohli vidět v hromadách suti na podlaze. V první polovině 90. let získává v restitučním řízení vilu zpět rodina původního majitele, konkrétně zeď Josefa Volmana, manžel ludi, inženýr růžek. On v té době už žije v zahraničí, kam je odešel v roce 68. Do Čelákovice stěhovat nechce. Ty hořské okamžiky, které tady prožil, jsou pro něj tak silné, že neplánuje, že by se do vily vrátil a v 90. letech nemá ani fyzickou, ani finanční kondici na to, aby ji sám opravoval. Spíš Trpí tím, kam se společnost dostala, jak je možné, že je byla ve stavu, v jakém k ní přichází a rozhodne se ji zpeněžit, chce ji prodat. Předkupní právo měl v té době stát, protože šlo o kulturní nemovitou památku. Ten ho ale nevyužil, takže se celý areál dostal na volný prodej. A i ten prodej se několik let Protahoval. Vhodného kupce pan Růžek našel až v roce 1996. Nové majitele našel v Čelákovických strojních inženýrech, podnikatelech, kteří v té době provozovali už vlastní firmu CZ Tech Čelákovice, která svým způsobem pokračuje v té tradici obrábění tady v regionu a navazuje tak na odkaz Josefa Volmana.
0: Když hovoříme o té době, o tom vztahu restituenta a nových majitelů, tak já si tu dobu pamatuju z článků, kdy Borná Obec, jsme tedy jako v 0. letech, upozorňuje na nedobrý stav objektu a přímo i nepřímo obvinuje skrze média nové majitele z nicné dělání. Tehdy mi to vlastně přišlo jako velmi nespravedlivé, protože bylo jasné, že pokud chci obnovit něco takového, jako je Volmanova vila, tak je to běh na dlouhou trať, finančně, památkářsky a i co se týče provozu nebo udržitelnosti. Takže si myslím, že vlastně křehký vztah mezi restituentem a novým majitelem, tak ta odborna vůbec nereflektovala.
1: Tak oni měli na svých bedrech obrovskou výzvu, obrovský úkol. Teď zpětně, myslím, že nenajdeme moc příkladů soukromých majitelů Vily, kteří by se ji rozhodli za své vlastní prostředky celou zrekonstruovat a následně ještě otevřít veřejnosti. Že ten krok je to ryze mecenářský a filantropický z dnešního pohledu. Ale rozumím, že odborná veřejnost v nultých letech um, Hledala informace a snažila se zjistit, jak to s projektem rekonstrukce vypadá, protože skutečně trvala dlouhá léta. Byl to proces, byla to detektivní práce. Mě si ke spolupráci přizvali architekta Marka Tichého, který tady se svým týmem strávil skutečně nesmírně mnoho měsíců, nebojím se říct let času, a v první fázi bylo nutné vůbec připravit tu dokumentaci, zjistit, do jakého stavu se bude Vila vrátit. Architekt Tichý často vzpomíná i na to, že několik let čekali na to, až rozmrznou stavební plány, které se po povodních dostaly tady do mrazíren v Mochově, v ledových kostkách a opravdu čekal několik let na to, až se k dokumentaci dostane. A budou s ní schopni pracovat. Takže byla to práce v archivech a byla to detektivní práce tady v domě, kdy se jim podařilo najít například ještě dvě originální kování z oken a kličku od dveří, která nám potom pomohla v tom a na základě jí bylo možné tedy připravit formu a zajistit tak odlitky. A dneska máme po celé vilé repliky. Nebo to byla nesmírně náročná práce v koupelnách, kde restaurátoři strávili skutečně několik let, protože ty mramory byly tak poškozené, že vyžadovaly nesmírně, nesmírně dlouhou, dlouhou obnovu. Další výzvou byla ta barevná. Paleta. Barevnost ve Vile je skutečně původní, obnovená a to taky díky tomu, že se podařilo analýzou a skutečně oškrábáním omítky a spektografií určit dojít až na tu původní vrstvu ze 30. let a potom určit odstíny, které architekti Janů se Šturzou v roce
0: 1938 volili. Hmm. Vy zmiňujete jako... Projektové plány, zmiňujete jako různé jako technologické postupy, jakým, které vedly, řekněme, k rekonstrukci byly, ale zároveň jste hovořila i o tom, že Volman byl velmi jako puntičkářský. Dochovaly se třeba nějaké dobové fotografie interiéru. Mířím tím k tomu, že byla byla teda v dezolátním stavu během provozu školky, tak i potom v 90. letech, veškerý mobiliář zmizel, tak jakým způsobem jste se k tomu mobiliáři, který dnes vidíme, dostávali, nebo jaká je jeho rekonstrukce?
1: Některé pokoje byly navrženy jako Gesamtkunstwerk Architekty, takže máme podrobné plány a návrhy od architektů. Některé pokoje ne, protože Volman volil trochu jiný způsob, než známe třeba z jiných funkcionalistických vil a třeba svoji ložnici si zařídil dokonce nábytkem původním ze svého bývalého bydlení. Nemyslím si, že to bylo z finančních důvodů, spíš chtěl zachovat nějakou kontinuitu, chtěl se i tady v Novém domě cítit jako doma. Takže část místností byla zařízena velmi tradičním nábytkem, až takovým eklektickým z dnešního pohledu. A když se ptáte na to, jak postupujeme teď při té obnově, tak využíváme jak fotografii z rodinného archivu, co jsou dostupné a jsou zachované, tak těch plánů a vybíráme dobový nábytek ze 30. let, který necháváme pečlivě restaurovat a umisťujeme ho zpět do interiéru
0: domu. V 90. letech minulého století veřejnost vnímala otevírání vil jako něco říkajme, nového, nepoznaného. Veřejnost tyto stavby tehdy stále spojovala, říkajme, právě s kapitalismem nebo s něčím nedostižným luxusním. Myslíte si, že se proměnil od té doby tento přístup veřejnosti, jak dnes vnímají náštěvníci Volmanov když vstoupí?
1: Domnívám se, že česká veřejnost a ze zkušenosti můžu říct, že má česká veřejnost velmi dobré povědomí o moderní architektuře a že ji architektura 20. století zajímá a že se jí týká. K nám přijíždí návštěvníci ze všech koutů republiky i ze zahraničí a Rozhodně rádi váží cestu do malého středočeského městečka. Naše blokace není žádným limitem pro návštěvu.
0: Bylo jste otevřeli relativně nedávno pro veřejnost. Jak jste nastavovali návštěvní provoz?
1: Bylo jsme otevřeli 1. října roku 2022, takže teď je to necelých, necelých 12 měsíců fungování. Začínali jsme s komentovanými skupinovými prohlídkami s předem vypsaných termínech podle kalendáře, který je k dispozici u nás na webu. Postupně do programu přidáváme další aktivity. Dnes už je možné ve Vile i zážitkově přespat je možné k nám přijít užít si koncert, protože ten reprezentativní obývací pokoj dokážeme přetvořit v koncertní sál pro 90 hostů. V létě u nás hostovalo divadlo Pomezí, takže se celá vila stala dějištěm divadelní inscenace. A také jsme měli speciální eventy, které kombinovaly glamping, architekturu, jógu a hudební zážitek a kdy se dokonce spalo u nás na střeše. Takže se snažíme hledat různé koncepty a testujeme, co bude pro vilu do budoucna udržitelné a v čem budeme v dalších letech pokračovat, na co se zaměříme.
0: Nezmínili jsme ještě, že součástí Vilie je i rozsáhlý anglický park. Vrátíme se ještě trochu do historie, s jakou představou jej Volman tehdy zakládal a jak moc se proměnil od doby rekonstrukce?
1: Volman areál projektoval nejen s rozsáhlou reprezentativní částí, to je ten park, který zmiňujete, ale veřejnost často neví, že ještě jednou tak veliká byla i část hospodářská, že on tenkrát uvažoval O krok dopředu tušil hrozbu další světové války, chtěl být zcela soběstačný, takže na pozemku byly i sady, skleníky, dokázal si vypěstovat zásoby nejen pro svoji kuchyni, ale i pro závodní jídelnu. A když se ptáte na park, dneska Lesopark, původně tedy upravený anglický park s cestičkami, které prý byly koncipované přesně tak, aby na nich slečna Luďa mohla jezdit na, na, na koni, a zároveň byl umístěný bazén a taky tenisový kurt. Je to docela výjimečně velký pozemek. Myslím, že můžeme porovnat park Volmanovy Vily možná s parkem Uvili Šťastný v Brně, kde rodina byla tak podobně sportovně zaměřená a dovolili si taky takovou velkolepou zahradu.
0: Máte otevřený relativně krátký čas, tak možná ta má otázka nebude úplně jako relevantní. Ale zeptám se, jestli po otevření je stále na Vile co poznávat, jestli vás Vila stále něčím novým překvapuje.
1: Architekti snad jako s dalším stavebním materiálem pracovali se světlem, myslím tím se sluníčkem. A i mě dodnes Vila dokáže překvapit v některé hodiny, jaký sluníčko nasvítí, jak při západu slunce nachytává červené, ten traverty nachytává takové červánky, červené odlesky. opak ráno, pět ráno, teď v létě, taká žlutá hodně. To, jak je plastická a jak dokáže být. Každou denní dobu jiná neustále baví i mě.
0: Od roku 2022 jste součástí Iconic Houses. Proč jste do té velké skupiny vil, celosvětové skupiny vstoupili a vlastně si považujete mezinárodní spolupráci se dalšími vilami a rodinnými domy u nás a v zahraničí za, za důležitou, za podstatnou a případně jaká je konkrétní spolupráce s nimi?
1: My jsme byli přesvědčeni o tom, že Volmanova vila je výjimečnou stavbou na našem území. Reputačně se nám to podařilo dotáhnout právě tím začleněním do světové sítě Iconic Houses, že je to střecha nad hlavou, kterou moderní domy a vily z 20. století mají díky zakladatelce Iconic Houses paní Nataše Drábe. A ta nás vzala pod svá křídla, jsme 12. česká adresa. Jsem nesmírně vděčná jak partnerům zahraničí, tak těm českým, protože je to platforma, kde můžete sdílet podobné starosti, podobné výzvy, kde si můžete zkušenosti vyměňovat a to je nesmírně cené.
0: Jak vnímá vilu zahraničí? Pomohla zájmu o ní rekonstrukce nebo byl už o vilu zájem i předtím?
1: Celá určitě, tam je zajímavé, že zahraničí o Vile vědělo možná dřív než česká veřejnost, protože jako první odborné médium, které po rekonstrukci přineslo článek, tak to byl časopis Wallpaper. Byl to článek Adama Štěcha, který vyšel ještě dávno předtím, než se nám podařilo probudit zájem českých médií.
0: Máte vypočteno nebo odpozorováno, kolik, kolik třeba zahraničních náštěvníků vstoupí do vily oproti českým,
1: na počet významně převažují návštěvníci čeští, ale pracujeme na programu a na audio, nahrávce audioprůvodci i pro, pro zahraniční návštěvníky. To jsme během toho prvního roku zatím neměli úplně dotažené zahraniční návštěvníci. Buď si museli objednat skutečně soukromou prohlídku v angličtině, anebo se účastnili těch skupinových a dostali do ruky vytištěný text v angličtině toho průvodce, ale zrovna dneska jsem testovala anglickou audionahrávku a brzy budeme schopni zcela důstojně vítat i tak individuální zahraniční návštěvníky, protože oni velmi složitě bukují termín do té skupinové prohlídky. Oni jsou tady často jenom omezený počet dnů a potřebují přijít v, v čas, který oni si sami určí, takže pro ně je ten audio guide jako skvělé řešení.
0: Pani Karlečková, moc děkujeme za rozhovor, a teď bychom vás požádali, jestli byste nás vylou neprovedla.
1: Vcházíme hlavním vchodem, který je tradičně z boku domu jste si všimli, že Volmanova vila nemá vstup centrální, ale ten hlavní je vstup boční. Kdybychom přijížděli k domu autem, nebo kdyby vás řidič přivážel, tak vám to bude zřejmé a k tomu hlavnímu vchodu vás do- doveze. A když se zahledíte, tak tady je dokonce kruhový objezd. Takže vy, když tady z auta vystoupíte, tak šofér potom nemusí couvat, ale velmi elegantně tady obkrouží a vrátí se potom na parkovací místa na začátku pozemku nebo do garáží. Ale my už projdeme hlavním vchodem a ocitáme se ve vestibulu, ze kterého pomalu procházíme do reprezentativní schodišťové haly, kde už kolem nás materiály nabývají, narůstají a máte tady velmi pěkný přehled o tom, s čím se budeme ve Vile dál potkávat. Když vidíme dřevo, v případě Volmanovi vily, jsou to tedy jak exotické dřeviny, tak ale velmi často dub. Mramory s různou kresbou, různým žilkováním. Většina z nich pochází z Itálie. V přijímací místnosti je zelený mramor čipolíno, jaký znáte třeba z Millerovy Vily. <laughs> Pak si můžete všimnout vysoce leštěného chromu a těch zárubní, které. Přežili i ty 90. roky a většina z nich je původních, opravených, zrestaurovaných. Dále okna. Rámy jsou v kombinaci kovových a dřevěných. Ty kovové byly voleny pro velké formáty, tedy tam, kde nebyly schopni dřevěné rámy rámy tenkrát vyrobit, tak byly ocelové. Dneska po té rekonstrukci je to seká hlivníková směs, je to durál. Vidíte, že v celém reprezentativním přízemí jsou dveře v ose, v takové palácové enfiládě, která naši pozornost navádí k dvoukřídlým dveřím, které já pro vás teď otevřu. Vejdeme dovnitř a schválně zkuste odhadnout, jak velký je prostor našeho obývacího pokoje. Chcete si typnout, kolik je to metrů?
0: 80 metrů.
1: Krát dva. Je to 170 metrů čtverečních, takže plocha několika bytů současných, ale původně obývací pokoj a jídelna pouze pro dva dospělé stále obyvatele domácnosti nebo domu rodiny Josefa Volmana. Na podlaze jsou dobové parkety, barevnost zdí, interiéru, jak Po celém domě je tedy skutečně původní, obnovená a nábytek vracíme do interiéru dobový, autentický, jako třeba tenhle jídelní stůl, který stojí skutečně na místě a v podobě, kde snídali, obědvali a večeřili i Volmanovi. Ale pozor, tahle část a tento obývací pokoj sloužil skutečně i volmanovým hostům a četným návštěvám, je to tedy místnost, kde se scházela nejen rodina, ale často přicházeli obchodní partneři a hosté.
0: Tady v té velké, 170-metrové místnosti jí ve vodí velké plátno, velký obraz.
1: Je to otakar nejedlý a jeho říp v bouři, horu říp, tam můžete odtušit na horizontu. A je to jeden z mála exponátů Volmanovy sbírky, který se podařilo dochovat. Skutečně Volman byl velkým mecenášem umění, ale bohužel z jeho sbírky příliš nezůstalo, ale Tahle krajina od nejedla jedlého ano a dnes nám zdobí obývací pokoj. Teď pro vás otevřu dveře na severní můstek na další z mnoha teras, protože z každého pokoje vily můžete výjít ven, užít si slunce, užít si přírodu, užít si výhledy. To byl záměr architektů a ten se jim tady podařilo, tedy jako dokonale stvořit. Ta severní fasáda vypadá zase úplně jinak. Vidíte, že na na jihu dominovala ta pásová okna, tady je to uspořádání jiné. A navíc, teprve až tady zjistíte, že dům má ještě celý suterén, ještě jedno podlaží. On je částečně ve svahu a podlaží tak nejsou tři, ale ze severu vidíte i to čtvrté. V tom nejspodnějším se ukrývalo technické zázemí, kotelna, prádelna, sušírna, sklepy, byt pro personál.
0: Z Přízemí tedy pokračujeme do prvního patra. Mm-hmm.
1: A vydáme se po dubovém schodišti a vystoupáme do prvního patra, kde... Švárům zase úplně jinou funkci, za tým, co přízemí bylo společenské a reprezentativní, tak teď se vydáváme do patra, které sloužilo privátním účelům, kde měli Volmanovi svoje ložnice nebo spíš apartmány, protože ve výsledku jde o takové dvoupokojové byty s koupelnou, každý z nich má téměř 90 metrů čtverečních, takže obyvatelé měli rozhodně dost i svého soukromého prostoru. A vidíte, že se tu změnila i podlahová krytina, zatímco v přízemí byl mramor a ty dřevěné parkety, tak tady najednou stojíme na korku. Je vám příjemný?
0: (laughs) Přes ty, boty... <laughs> Přes ty boty, to, to, to nepoznám, ale, ale, ale působí to dobře.
1: Korek byl ve 30. letech úplnou novinkou, byl velmi inovativní podláhovou krytinou. Architekti ho měli jako materiál oblíbený, protože ho ve vile použili nejen na podlahy, ale můžete ho vidět i na všech parapetech, takže tím pádem je propsaný do, do všech, do všech pater Myslím, že se sem barevně výborně hodí, že skvěle ladí s tou širokou paletou teplých odstínů od žluté pískové, cihlové barvy a teď vidíte v tom odpoledním slunci ještě, jaký na- na- nachytává odlesky. E- odlesky můžete taky sledovat na různých strukturách materiálů. E- velmi často se tu střídají lesklé povrchy s těmi hrubšími. Vidíte, že tenhle štuk e- na sloupu připomíná svou hrubostí texturou m- někomu kůži, někomu polapský pískovec, ale je velmi speciální. A teď už se vydáme do prvního z apartmánu. Půjdeme do bytu Slečny Ludi. To je dvoupokojový byt, apartmán, který je u nás možné i tak zážitkově pronajmout, takže pokud se rozhodnete, že vám u nás hodina při komentované prohlídce nestačila, tak právě v téhle části vily můžete i přespat. Apartmán je zařízený dobovým nábytkem ze 30. let, velmi často od designéra Jindřicha Halabaly. Jsou to skutečně unikátní kusy, které pro nás pečlivě renovovaly, dílny, se kterými spolupracujeme na podlaze jako perec Antonína Kybala. A my už teď procházíme do šatny a z ní do koupelny s tentokrát s modrou vanou. Koupelny ve Volmanově vile jsou takovou speciální kapitolou. Jsou to umělecká díla. Jsou to koláže přírodního mramoru a těch barevně volených van a doplňků a když se na ten mramorový obklad zadíváte, tak se před váma rozvine úplný obraz. Vidíte, jak to žilkování, jak kresba mramoru prochází horizontálně i vertikálně, že to tvoří umělecké dílo po celé stěně? Tak by mě zajímalo
0: vlastně ta restaurace toho mramoru.
1: Vy vidíte, že i přes veškerou snahu a mnoho času, který tady restaurátoři strávili, tak je stále na některých deskách zůstaly známky toho poškození viditelné. Jsou to tady ty žluté fleky, které tady můžete sledovat v okolí té vodohodní baterie. A některé části toho obkladu se nepodařilo vrátit původní a potom jsou to repliky. To je třeba tahle deska pod zrcadlem, kterou vám teď teď ukazuji. Ale Vana jako zázrakem přežila, ta je originální, původní, má pouze nový modrý nátěr.
0: A ví se výrobce?
1: Hmm. Neví. Mě samotnou překvapilo, já jsem si myslela, že vany byly vyrobené pro Volmanovu vilu na zakázku, stejně tak jako veškeré další vybavení, ale relativně nedávno se podobná růžová vana objevila v domě na letné ze 30. let, takže zjevně, i když třeba o malou sérii, ale o, o sériovou výrobu šlo. Vcházíme do ložnice apartmánu slečny Ludi, opět je vybavený dobovým prvorepublikovým nábytkem. A při výhledu z okna, kdy bychom tady byli v časných ranních hodinách, nebo bychom tady vstávali, tak byste možná mohli mít příležitost vidět z okna i srnky, které, sem, které do téhle té části zahrady často přichází a tak kolem 6. hodiny ráno se tady pod okny ložnice pasou. Já teď pro vás úplně smažu tady tu tenkou linii mezi tím, co je ještě interiér a co je exteriér. Odsunu tyhle mohutné pleněné dveře a propojím tak obývací pokoj s loďí. Pojďte. Tohle je úplně kouzelné místo, ze kterého opět máte výhled na celý park. A můžete po kapitánském můstku sejít k bazénu a osvěžice, což by v tom dnešním dnu jsme možná nesmírně ocenili. A navíc si představte, že na středu té lodžie architekti navrhovali v jednom z návrhů dokonce živý strom, který měl být asi Dokladem totálního splynutí domu s přírodou měl to být strom listnatý a svojí korunou měl tvořit přirozenou střechu domu. Asi z praktických důvodů na to nakonec nedošlo a loď je zastřešená celku klasicky.
0: Tady ze střechy máme krásný výhled i na, téměř na celý park a jeho součástí jsou, koukám se, dvě, dvě sochy.
1: Dneska dvě, původně tady byly dokonce tři sochy ženských aktů a ještě stále mají neznámého autora. Já mám několik indicí, proto se domnívat, že autorem je někdo z ateliéru sochaře Šturzy a pokud nám posluchači podcastu pomůžou a při návštěvě Volmanovi Vily nám pomůžou identifikovat, kdo byl skutečným autorem, tak jim budu nesmírně vděčná. A vešli jsme do západního křídla prvního patra Vily, kde byl apartmán továrníka, pana Volmana. A teď jsme v jeho pracovně. A tady asi nejzajímavějším kusem nábytku je tahle vestavná skříň, která je z makasarového dřeva. Vzácná exotická dřevina, v tomhle případě z Indonézie. A vy teď v tom odpoledním západním slunci vidíte, jak, jak má nádherné odlesky a jak to opaxitové sklo, které je ve středu zdobí, Neuvěřitelně odráží celou místnost. Tady na pracovním stole pana Volmana beru prospekt o jednom z jeho nejprodávanějším stroji. Podívejte se na ten design. Když je to soustruh určený do průmyslu, tak vypadá jako nějaký kuchyňský přístroj. Zkrátka je z toho zcela zřejmé, že se u Volmana v podniku dbalo i na design. Vcházíme do koupelny Pánské, byť je růžová. Je to trochu matoucí pro dnešního návštěvníka, spíš byste stereotypně zvolil, že růžová koupelna bude slečny a ta modrá naopak, ale realita je jiná. Růžová vana a růžový sprchový kout s masážními tryskami byly skutečně v koupelně pana továrníka. A čeká nás poslední schodiště. Pozvu vás ještě na nejvyšší patro. Pozvu vás na střechu, které se říká Belvedere, Krásný výhled z italštiny. Patro, kde je jemně obcitovaný plán. Vidíte, že na ostatních poschodích jsme byli vždycky ve stejné výšce, tak na střeše tomu tak není. Tady je těch úrovní několik, tady s tím architekti víc pohráli. A hlavně se nám odsud otevře úžasný výhled. Na té severní straně, na romantickou krajinu kolem řeky Labe a na jižní straně potom na celý park Využíval továrník jako takový svůj společenský pánský klub. On rád hrál karty a taky kulečník. Tak právě k tomu sloužily tyhle dvě místnosti. Tady se potkával se svými kamarády, známými a údajně i členy správní rady podniku, protože hrát karty a kulečník byla nutná kompetence pro to dostat se do managementu akciové společnosti Volna. Střecha plnohodnotným prostorem pro život, sloužila jako sluneční terasa, jako místo pro odpočinek, vidíte tady ty skleněné větrolamy, které v případě, že fouká, tak vás ochrání před větrem, v případě, že prší, tak vás ochrání před deštěm a obdivovat můžete t- taky střechu částečně zelenou. Tenhle záhon, který se nám sem podařilo vrátit, tak vidíte, že vyrůstá v záhonu, který má tvar takové ledviny nebo fazole, každopádně jako jako organický, zvlněný, nádherně koresponduje s tou fasádou, vidíte, jak to celé dohromady ladí. A domníváme se, že je to takový jasný odkaz na vilu Savoá a její střechu, že tady se architekti opět inspirovali,
0: Pani Paní moc děkujeme za rozhovor a za provedení vilou.
1: A já děkuji za návštěvu a naším cílem je, aby se sem každý host chtěl vrátit. Takže co vy, jak to cítíte? Přijedete příště?
0: No určitě, určitě.
1: <laughs> Jste srdečně zván na jakýkoliv koncert nebo událost kulturní, kterou tady budeme ve Vile hostit, stejně tak jako vy posluchači, těšíme se na vás.
0: Děkujeme.